0: Et bonsoir à tous et bienvenue dans le Club Objectif Gare. Il est 17h54 et vous êtes avec nous pour une heure d'info en direct. Ce soir, notre invitée, c'est Sylvie Arnal, la maire du Vigan. Elle est avec nous alors que sa commune a été victime de tags à caractère antisémite ces dernières semaines. Comment rassure-t-elle sa population Elle nous dira tout dans quelques instants. Le témoin de l'actualité, c'est Claude Rolls, le directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé. Il est à la retraite depuis quelques jours maintenant et on va... Avec lui, dresser le bilan de son action à la tête de l'ARS dans le département du Gard. Et on reviendra bien évidemment sur l'épisode du Covid. Les débats des sociétaires ce soir avec Nicolas Ferrière et Jean-Baptiste Jouve. Il sera question de ce classement de PISA où en est la France avec son éducation nationale Et on parlera également de la dérive, chaque jour plus importante, de Jean-Luc Mélenchon. Sacha Virga sera là tout à l'heure pour son petit club, c'est Corentin Corgé qui assurera l'interview politique et vous aurez également la météo de demain. C'est la saison 2, c'est l'épisode 27, c'est parti Bonsoir, Sylvie Arnal. Bonsoir. Madame le maire, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. On est ravis de vous accueillir parce qu'on va parler du territoire du Vigan, ah, territoire des Cévennes.
1: Bien. Merci.
0: Et on a beaucoup de questions à vous poser ce soir avec le concours, notamment d'un de nos journalistes qui suit votre actualité, qui est François Desmeurs. Oui. Voilà, qui nous a aidés à participer oui. mmh. à cette interview. Et on vous interrogera tout à l'heure dans une deuxième partie. Il y a Nicolas Ferrière qui fait son retour dans l'émission en tant que sociétaire. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Abdel, bonsoir à toutes et tous. Bon Nicolas, comment va ce bébé Très bien. Rassurez-nous. Ça va très bien. Est-ce que je
2: peux me permettre un petit mot Je voulais en profiter. allez si je vous en prie. Euh, vous allez voir, c'est un message un peu euh, engagé. Euh, dire merci à, à toute l'équipe de soignants et soignantes de l'hôpital public de bagnoles sur cèze où ma fille est née. Parce que euh, on a été re remarquablement accueillis et je tenais à le souligner à le dire publiquement.
0: Eh ben très bien, c'est dit. En tout cas ce soir vous venez pour parler d'actualité et je crois que vous voulez nous parler du classement de Pisa.
2: Oui, tout à fait. On voit que les, le niveau euh, baisse encore. C'est alarmant, ça l'était déjà. Et euh, que, quelle conclusion doit-on en tirer
0: notre sociétaire, c'est Jean-Baptiste Jouve. Il est un petit peu en retard. On l'accueillera dans quelques minutes. Il veut parler de Jean-Luc Mélenchon. On verra ça tout à l'heure. Il y a Corentin Corger qui est avec nous, notre journaliste. Bonsoir, Corentin. Bonsoir, Abdel. Bonsoir à tous. Vous ne pouviez pas manquer, Corentin, la dernière apparition euh, de Claude Rolls sur ce plateau. Et eh oui, on en parlait avant l'émission. C'est vrai, <rire> il a été là tout au long ben, des débuts de cette émission par rapport au Covid. Donc, c'est vrai que c'est important de l'avoir pour son départ à la retraite. Exactement. Caroline Hernandez est également avec nous. Bonsoir, Caroline.
3: Bonsoir, Adèle.
0: Caroline, tout va bien Il y a toujours euh, le grand jeu de Noël sur Objective-Gare
3: Oui, tout à fait. On a un calendrier de l'avance sur, sur Objective-Gare, sur nos réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram. Vous pouvez jouer chaque jour pour tenter de gagner un cadeau. Aujourd'hui, par exemple, nous avions un iPad à gagner. Vous pouvez ah, ben, un iPad, jouer quand même. Pas mal. jusqu'à ce soir minuit donc sur Facebook et Instagram sur la publication concernée. Mmh. Et demain, ce sera une nuit d'hôtel à Vatel avec le spa en illimité.
0: Ah, génial. Très bien, parfait. Et puis, bien évidemment, vous nous remontez les messages des téléspectateurs. Un petit coucou à Romain Cura. Il était en train de jouer au grand jeu pour l'iPad, mais il Je est quand même là à la, la réalisation. À <rire> <rire> Bonsoir, Romain. Bonsoir, tout le monde. Tout va bien, Romain Tout va très bien, on peut y, on y aller. On est prêt pour Saint-Gilles, vendredi, pour la déloque ah oui, c'est vrai. Oui, oui <rire> c'est vrai, <rire> vrai. vrai. Allez, on y va tout de suite. Place aux témoins de l'actualité. Bonsoir, Claude Rolls. Bonsoir. Monsieur Rolls, merci beaucoup d'être avec nous dans l'émission ce soir. Je vais juste rappeler que vous êtes l'ex-directeur départemental de l'Agence Régionale de Santé. Et puis bien évidemment, j'ai souhaité vous inviter ce soir dans notre émission parce que j'ai appris que vous partiez à la retraite, c'est déjà fait je crois, depuis le 30 novembre ou c'est pour bientôt euh,
4: Non, c'est déjà fait, le 30 novembre soir, minuit, j'ai quitté mes fonctions. Je ne suis pas encore tout à fait à la retraite parce que j'ai un droit à congé assez important. Et... Bon, vous nous voilà, rassurer... Ce n'est plus moi qui préside euh, aux destinées de la délégation. Bon,
0: vous nous rassurez en tout cas, en France, on peut encore partir à la retraite oui, mais euh, bon, j'ai <rire> un certain âge, voilà. <rire> bon, en tout cas, nous, ce qui nous semblait important, c'était de revenir quelques instants avec vous sur ces moments un peu hors du temps que nous avons vécu ensemble, en direct, dans cette émission, mais évidemment pour la pandémie mondiale, le confinement également, et on voulait retracer avec vous ce fil rapidement ce soir. Mais d'abord, moi, la première question que j'avais envie de vous poser, c'est qu'est-ce que vous retiendrez de votre parcours à la tête de cet organisme de santé dans le département?
4: Ah, Qu'est-ce que je retiendrai Alors, c'est qu'une partie de mon parcours professionnel, mais au moins sur cette dernière partie, un, d'une part, euh, d'abord, l'engagement des professionnels. Euh, vous l'avez souligné tout à l'heure, hein. euh, on ne remercie pas assez les professionnels pour leur engagement dans des conditions qui sont toujours compliquées, délicates, euh, qui ont affaire ben, à des tensions en personnel, des, 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 même des problèmes, quelquefois, ou aussi d'agressivité puisque les patients deviennent impatients. Euh, donc, euh, c'est important. Ça, c'est l'engagement des professionnels. Aussi, euh, l'engagement des collectivités. Madame Arnal euh, est présente aujourd'hui parce que en fait, la santé, ce n'est pas que l'Agence régionale de santé. On ne ferait pas grand-chose sans les professionnels, sans les collectivités, euh, pour aller vraiment dans un but commun. Hein. Ça ne sert à rien de déployer. Évidemment, on peut arriver à déployer, mais... On, on l'a montré et notamment pendant la période de Covid pour monter les centres de dépistage, les centres de vaccination. Ça s'est fait main dans la main et vraiment, je veux souligner ça. Et puis, et puis après, euh, des sujets comme euh, la, les questions de santé pour les plus fragiles euh, et en particulier euh, les personnes ou les enfants vivant un an, avec un handicap. Euh, C'est vraiment euh, très compliqué euh, puisqu'on traite des situations... Euh, personnel, et, euh, et là, euh, on doit encore faire mieux, hein, même si on fait beaucoup, mais on doit encore faire Est mieux. Est-ce que le pour moment que le, les plus le plus
0: difficile euh, de ce passage à la tête de, mmh. de l'ARS, c'est le Covid Ou pas forcément, finalement, parce euh, qu'il y avait peut-être un côté aussi... Euh, euh, je vais dire comme ça, mais un peu excitant aussi, euh, mm. parce qu'il y avait du challenge, parce qu'il y avait beaucoup de choses à mettre en œuvre, mm. et qu'à ce moment-là, on ne se pose pas de questions en fond. Ça. Euh,
4: vous avez raison, on ne se pose pas de questions, mais il faut quand même s'en poser, hein, puisque vous devez décider. Et vous devez décider quelquefois en attendant des instructions qui arrivent un petit peu après. Mais il fallait décider. Donc voilà, c'est pas le côté le, que je retiendrai le plus excitant. Hein. On a des choses tous les jours importantes et sur lesquelles on est vraiment très heureux de les faire. Mais c'est une période quand même très éprouvante.
0: Vous avez eu peur à certains moments
4: non, non, non. Euh, ben, la peur, euh, ça passe après. Euh, L'important, c'est la fonction et c'est surtout aussi euh, eh ben, rassurer mes équipes parce que vous, vous me parlez ce soir, mais ce sont aussi mes équipes euh, parce que tout seul, on ne fait rien. Euh, donc ce sont mes équipes qui ont été vraiment à la manœuvre tous les jours et il fallait euh, justement les les supporter, vraiment les accompagner, faire aussi attention à eux, à qu'ils ne qu s'épuisent pas, et tout ça, c'est tout un travail sur lequel je, je retiendrai énormément, euh, énormément de ça. mais quelle, voilà Quelle
5: a été la décision la plus dure à prendre pendant cette période Vous disiez, voilà même si vous étiez une antenne de l'ARS, donc vous aviez les consignes d'en haut, si on peut parler comme ça, mais ah ben quelle décision diminution. a été un peu voilà, difficile à un moment
4: donné où, où il a fallu trancher et, et ce n'était pas forcément simple. Ben, de, trancher, euh, oui, il n'y a, a jamais des décisions simples, euh, en particulier, je pense, au début de la campagne de vaccination Covid, au début de l'année 2021. Hein, euh, ben les, 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 le, dé, le démarrage a été un petit peu poussif, ce qui est normal. Hein. Il y a eu beaucoup de questions sur ces vaccins, mais euh, maintenant, je pense que trois ans après, enfin deux ans après, on peut se dire que le vaccin est sûr, protège, donc ça ne fait plus débat maintenant. Euh, et puis aussi euh, l'engagement d'un certain nombre de personnes euh, à se faire vacciner, alors que les doses n'étaient pas là. Euh, donc et c'est sur le fil du rasoir euh, vraiment euh, à passer euh, des soirées, voire des nuits à compter. Euh, euh, comment équilibrer euh, toute cette demande hein, et, euh, Oui, au vaccin prêt pour en avoir au suffisamment sur tous les centres, Voilà, hein. c'est-à-dire euh, travailler avec quasiment aucun stock, c'est-à-dire sur des flux qui allaient venir. Euh, donc euh, voilà, c'est quelque chose de très compliqué euh,
0: et en particulier, je, je remercie encore les collectivités qui se sont engagées. Un euh, bon, mot également parce que votre départ à la retraite se fait aussi à un moment donné où il y a un peu une remise en question du système de santé français avec ses difficultés. Euh, le Garnier n'échappe pas. Ouais. Euh, on pense bien évidemment ce soir aux urgences d'Alès, aux ouais. urgences de Bagnoles où tout n'est pas encore parfaitement réglé. Est-ce que c'est compliqué aussi, ces moments-là, hors Covid finalement, où ce système de santé vacille
4: Bien sûr, c'est compliqué, c'est compliqué, alors ça ne veut pas dire qu'on ne, ne peut rien faire, au contraire, hein, on a initié et on continue beaucoup de choses pour améliorer justement <coughs> ces problèmes d'accès aux soins, parce que c'est vraiment l'accès aux soins, les personnes, lorsqu'elles ont un problème, comment elles accèdent dans les temps voulus aux soins, comment les malades chroniques se font soigner alors qu'on manque de médecins traitants, euh, voilà ça ce sont des, des enjeux qui sont forts. On apporte des réponses, elles ne sont peut-être pas suffisantes, et c'est pour ça qu'on se dit, mais où va le système de santé et Pour l'instant, le système de santé tient, mais il y a aussi une profonde révolution dans les pratiques, dans les pratiques de travail en pluriprofessionnel. On ne fait pas de la médecine de seconde zone, on fait de la médecine adaptée à l'état de situation du patient
0: à un instant donné. Madame Arnal Maire euh, Duvigan, je vous en prie, vous avez peut-être une interrogation, peut-être un échange que vous voulez avoir avec Claude Rolls.
1: Je voudrais surtout euh, dire que je suis ravie de partager euh, ce plateau avec euh, Claude Rolls ce soir. Claude Rolls ben, nous a vraiment accompagnés. Donc, la ville du Vigan, nous avons un hôpital local qui a été centre de vaccination, donc pendant le Covid. Et il nous a vraiment accompagnés tout au long de, de cette période, en tout cas depuis que je suis élu. Et, euh, et donc, pour le, la période Covid, mais aussi pour tout autre sujet, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui est à l'écoute des collectivités. Et je l'en remercie vraiment.
0: Nicolas, je vous en prie. Est-ce que vous avez une question pour Claude Rolls
2: ouais, en deux temps d'abord. Euh dire à M. Rolls que vous, je pense que vous êtes un peu le paradoxe d'un système parce que je vais aller dans le sens de Mme Arnal nous, ça fait des années qu'on vous, qu vous côtoie dans, dans votre travail euh, au sein de l'ARS et effectivement vous êtes présent vous répondez aux sollicitations parfois vous ne pouvez pas dire grand chose mais vous répondez quand même, il faut le dire et donc du coup vous êtes un peu le paradoxe d'un système parce que la, les agences régionales de santé sont extrêmement critiquées euh, à l'image du système en général et euh, j'ai pas envie de vous mettre en difficulté, mais euh, vous qui avez vécu ça de l'intérieur, s'il y avait un chantier prioritaire à engager, ce serait lequel?
4: Chant... Alors, un chantier prioritaire, c'est difficile. Non, il y a plus. Plusieurs... Avec budget
5: illimité, hein, comme ça.
4: ça... Avec du... <rire> budget illimité, là, on peut tout engager. Là, <rire> il ne manquera que des hommes et des femmes. Non, avec hein. la raison de, de quelqu'un la... qui est en gestion, voilà, euh... qui pourra nous dire. Non, 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 un, un paradoxe, euh, un paradoxe, non. Euh, la, la, la priorité vraiment engagée, c'est euh, vraiment. Euh, euh, faire évoluer le système de santé là il est à bout de souffle il est à bout de souffle euh, d'abord par euh, les professionnels eux-mêmes, euh, les professionnels quelquefois se posent la question est-ce que je m'engage est-ce que je m'installe, est-ce que je vais travailler euh, là euh, aujourd'hui en fait euh, vous avez une spécialité qui est la médecine générale parce que c'est une spécialité euh, et ben c'est euh, euh, la moins courue à l'internat et ça, ça veut dire quelque chose alors que c'est vraiment le premier recours le premier accueil de tout patient et ça veut dire quelque chose donc il faut euh, voir comment on redonne du sens comment on redonne l'envie euh, à venir c'est par de la reconnaissance euh, conventionnelle ça c'est sûr et certain Et il y a, y a des, des négociations qui sont en cours mais c'est aussi par une autre façon de travailler. Euh, voilà, hein, c'est normal. On a Il y a une question te... pour vous, Monsieur Rolls, d'un
0: téléspectateur. Oui. Ah, on y va, Caroline.
3: Nous, nous avons d'ailleurs plusieurs plusieurs questions pour vous, Monsieur Rolls. Que pense Monsieur Rolls de cette nouvelle bactérie qui touche la France J'ai été diagnostiqué avec une microplasma pneumoniae. Oui. Mon médecin m'a dit qu'il y avait un gros foyer du côté de l'Est du Gard, Tarascon, Beaucaire et Bellegarde, et une deuxième personne qui, nous pose, qui vous pose aussi la question du coup, euh, que pouvez-vous dire sur la bactérie qui circule actuellement dans notre région
0: une vraie inquiétude effectivement chez Camille et chez Juliette deux de nos téléspectatrices allez-y Monsieur. non Rimes.
4: il ne faut pas qu'un qu'elle soit inquiète un d'abord bah, je, je réponds à, et puis je ne suis pas euh, leur médecin traitant donc euh, il faut qu'elle fasse confiance à leur médecin traitant et au traitement c'est une bactérie qui n'apparaît pas comme ça et c'est une bactérie qui est connue on peut avoir quelques foyers euh, et ça il faut faire attention et on ne rappellera jamais assez les gestes de prévention aussi euh, 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 et les attitudes de prévention, non, il ne faut pas qu'elles aient une inquiétude particulière. On peut avoir des foyers épidémiques qui surgissent de temps en temps, mais euh, ça, je, je reviendrai, en fait, si vous m'autorisez, à, à, à l'émergence, justement, de ces, de ces choses-là. Il faut vraiment qu'on fasse attention euh, à notre environnement.
0: Un mot également, je ne sais pas si c'est une tradition, mais est-ce qu'à votre oui. successeur, vous avez laissé une feuille de route <rire> Alors, sur le, des priorités pour le département du Gard. Répondre à Objectif Gard, il a mis le premier <rire> Répondre à Objectif Gard, ça c'est important, oui. Non,
4: ça je ne leur ai pas donner comme priorité, <rire> vous verrez à l'usage.
0: Vous, vous, vous inquiétez allez. pas, je m'en occuperai.
4: Voilà, <rire> vous verrez à l'usage. Non, il n'y a pas de priorité. Déjà, les priorités, c'est le directeur général de l'agence qui les donne, hein. donc euh, euh, voilà... Euh, on est tous sous son autorité. Après, euh, avec mon successeur, Guillaume Dubois, nous, nous avons travaillé, puisque, euh, on sait que ça sera lui depuis août. On avait pris euh, suffisamment euh, d'avance et on a travaillé chaque semaine les dossiers sensibles pour que... Euh, Lorsqu'il est arrivé le 1er décembre, il n'est finalement qu'à découvrir peut-être le département du Gard, mais il n'est pas à découvrir les sujets. Et ça, c'est aussi... On parle beaucoup de continuité de l'action et je voudrais aussi saluer que, voilà, il y a des hommes et des femmes qui
0: vraiment s'investissent là-dessus et... Et la continuité sera assurée. Bon, j'ai une toute dernière question maintenant que vous avez du temps libre. Vous allez faire quoi, monsieur Rolls ah. bon, Nous regarder, ça je l'espère, on continuera à regarder cette émission.
4: Mais non, moi j'ai pas Facebook, je ne gagnerai pas l'iPad. Parce je... qu'on aura la chance de me voir toujours déambuler en vélo dans le centre ville Ah vous oui, vous aurez ah. toujours ah. la chance de me voir déambuler en vélo. Vous vélos. allez rester à Nîmes ah, Oui, je reste Nîmes, moi. Bon, les projets personnels, bon. Oui, je Sans rentrer dans les détails, bien évidemment, non. mais. Vous allez partir en voyage Les voyages ne manquent pas, des petits voyages et des grands voyages, puisque je suis un grand randonneur, et, que ce soit à pied ou en vélo. Donc,
0: Il y a de quoi ah faire bah, dans du Cévennes, et oui, dire, ouais. du côté
4: du Higa. Exactement, voilà. vous viendrez
1: faire le chemin des 4000 marches. Oh, mais je l'ai fait. Vous euh, l'avez euh, fait. À <rire>
4: long, à large et en travers. Mais euh, non, non, y a, les Cévennes sont vraiment très, très belles. Et, oui. En, en fonction, et puis à, à aller plus
0: loin. Euh, voilà. Eh bien, on était très heureux Merci. de vous avoir sur notre plateau ce soir. On vous souhaite bon vent, Merci bonne retraite. Beaucoup. Merci, M. Rolls. Et au nom de l'équipe d'Objectif Ga, on voulait également vous remercier parce que vous avez toujours... Euh Joué le jeu. Joué le jeu, ouais. toujours répondu à nos questions, nos invitations, quelques soirs, c'était compliqué de venir dans cette émission, parce que vous aviez d'autres choses à faire, mais vous avez toujours pris soin de venir, avant tout pour, pour informer tes spectateurs et les lecteurs du journal.
4: Mais C'était exactement ça, et je vous en remercie d'avoir accordé aussi du temps. On a besoin d'expliquer, même on peut être critiqué, vous avez raison, mais la critique, de toute façon, est utile. Il est important aussi que on puisse avoir
0: ces regards-là et ça nous fait avancer. Merci, Monsieur Rolls. Merci. À très bientôt. Allez, place tout de suite au débat des sociétaires. C'est bon. Dans cette émission, vous okay. le savez, chaque soir, ce sont nos sociétaires qui viennent nous enfant. proposer des oh bah. sujets d'actualité. On va saluer Jean-Baptiste Jouve qui nous rejoint. Bonsoir Jean-Baptiste.
6: Bonsoir Abdel, bonsoir tout le
0: monde. Bon, C'était un peu la course ce soir. Oui, On a démarré sans vous. Mais vous avez pu écouter en coulisses. C'est un plaisir. Bon. Là... Vous allez bien Jean-Baptiste Oui, oui, très bien. On voulait se reprendre un peu vos esprits. On va proposer tout de suite à Nicolas de démarrer avec le premier débat de ce soir, puisque vous vouliez parler du classement, si je ne me trompe pas, PISA et savoir où c'est que nous en sommes dans l'éducation nationale.
2: Oui. Je vous en
0: prie, vous avez la parole, Nicolas.
2: Merci. Euh, oui, le classement qui vient de sortir aujourd'hui et qui, euh, qui montre que euh, le niveau euh, moyen des élèves français continue de baisser. Euh, c'est euh, alarmant, ça l'était déjà auparavant, puisque ça fait des années que, que ces constats sont, sont dressés. Euh, dans le même temps et dans la même journée, bon, c'est un petit peu orchestré, on l'a compris, euh, ministre de l'éducation qui arrive avec des solutions euh, dont on peut largement discuter. Et justement, euh, je pense que l'ouverture de ce débat permet de à la fois poser un certain nombre de constats et puis de s'interroger sur euh, des solutions.
0: Et le constat, Corentin en a relevé quelques-unes. Mmh.
5: quelques, -unes, quelques -unes, oui, Nicolas disait, le déclin est enpo, encore plus fort. C'est surtout voilà une baisse en compréhension de l'écrit eh, qui a été mise en avant et même des, des mathématiques. Alors le test a été passé, c'était au printemps 2022, hein, avec euh, par 6800 élèves. En France, la plupart donc, tirés au sort euh, parmi des classes de, de seconde. Et puis juste pour dire que les pays qui caracolent en tête sont surtout en Asie, euh, avec le, le Japon, Singapour, la Corée. Et puis en Europe, c'est l'Estonie, la Suisse et les Pays-Bas. On va dire que la France en Europe est dans le, le tiers du milieu, avec des niveaux équivalents aujourd'hui à ceux de l'Espagne, de la Hongrie ou de l'Allemagne, qui elles chutent de plus haut.
6: Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous en pensez bah déjà, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Je l'ai lu, euh, comme tout le monde sur ce plateau. J'ai même hésité à en faire mon, mon sujet d'intervention. Ça, c'est joué à quelques secondes pour qu'on intervienne sur, sur le même sujet. Donc, euh, c'est une problématique. Après, qui pour une fois, c'est peut-être pas un constat franco-français.
0: Parce ouais. qu'on ah. se rend compte que oui, d'autres pays européens rencontrent des difficultés. On peut
6: Moi, parler des États-Unis aussi, euh, parce euh, ouais, que ouais, le niveau en maths baisse fortement. Je pense qu'il y a. Une explication qui, qui touche tous ces pays occidentalisés euh, d'Occident, pardon, euh, et qui explique ce, ce niveau qui, qui s'affaiblit d'année en année. Je pense que, notamment chez les plus jeunes, c'est euh, les écrans, les écrans qui, qui les entourent. Et justement, dans ce même ordre euh, d'idées, il, il y a un rapport qui est sorti il y a quelques instants, qui, quelques jours, euh, qui pointe les effets délétères des écrans. Ça, ça va de, euh, de problèmes de concentration aux problèmes tout court. Euh, je veux dire, le, le, le cerveau est fortement impacté. Voilà, donc Parmi les, les solutions, je trouve que le, le ministre en, en a bien conscience et c'est à saluer. Jean-Baptiste,
0: poussez un petit peu votre micro, vous êtes trop proche de votre micro ah. et on vous entend pas bien, ça sature. allez
6: -y. Non, je disais pas vrai que... Non, le, le...
0: reculez, reculez le micro. Bah, non, 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 non. reculez. A... Ah, l'avancée, pardon, l'avancée.
6: Ah, a... L'avancée, okay. oui. <rire> <rire> on non, on a... Le c'était reculé. Je disais, oui, non, mais c'est vrai que le ministre s'en est très justement saisi et ça va dans le bon sens des propositions il faut lutter contre ce qui devient un fléau. Je pense que ça passe par beaucoup d'encadrements. Les les, les, les parents sont sensibiliser et, et les enseignants sont, euh, sont informés. Euh, L'intelligence artificielle, les technologies sont bien parce qu'elles permettent d'aller plus vite. Mais, mais moi, je, je pense qu'il faudrait vraiment prendre des mesures drastiques, notamment jusqu'à un certain rapport, âge, juste un oui. minimum 6 ans. Voilà, Peut-être juste pour ouais, préciser pour parce que l'OCDE
5: oui. quand même, qui a fait son rapport PISA a précisé quand même pour expliquer pourquoi la France. Euh, est, mal, est mal classé, donc il peut être le Covid et les conséquences. On parle aussi de bruit et d'agitation euh, dans la plupart des cours et euh, du manque d'enseignants, voilà ce qui est mis en cause c'est euh, voilà, peut-être je plus Jean-Baptiste. C'est plus franco-français. Franco -franc. euh, oui, voilà, pour, écrans, voilà, pour donner on les explications On va donner la parole
0: quand même à notre invité principal, du Sylvie du sur le classement et puis ensuite, bien évidemment, on redonne la parole aux sociétaires.
1: Oui, ce constat est alarmant, effectivement, mais en fait c'est pas nouveau. Hein. Euh... Ça fait quand même quelques années que, que nous sommes que nous dégringolons dans le dans le classement PISA, donc euh, bon.
0: Et selon vous, c'est quoi les solutions Parce qu'après le constat, il la dégringolade. Le ministre a fait
1: des, des annonces. On verra ce que ce que ça donne. On verra ce que les propositions et on verra le suivi. Mais euh, mmh. il faut effectivement, il faut que il faut qu'on avance sur ce sur cette Moi, je, euh, Justement, je vous la Jean-Baptiste. Mm -hmm.
3: Oui, on a une téléspectatrice qui nous dit mais est-ce que les enseignants ont aussi les bons outils pour s'adapter aux élèves d'aujourd'hui mm -hmm. Les méthodes nouvelles comme la méthode Singapour pour les mathématiques qui ont fait leur preuve ailleurs, annoncée d'ailleurs par Gabriel Attal, et il y a bien d'autres méthodes à mettre en place au sein de l'éducation nationale.
0: Mm -hmm. Et on parle de la génération iPad, etc., qui mm -hmm. mais, à ce que vous utilisez, Jean-Baptiste. Ces
6: méthodes, elles utilisent effectivement des, des nouveaux outils, mais euh, elles, dé... elles axent, j'allais dire, leur, leur politique d'éducation autour d'une idée forte. Qu'on qu a tendance à utiliser avec trop de pudeur, à mon sens, c'est qu'à Singapour, c'est la quête de l'excellence. Hein je pense que depuis de nombreuses tabou, années, ça. monte à vous bien sûr. Ah non, bien ouais, sûr. Ça allait à l'école Non, mais bien sûr. Non, mais je suis désolé. Je pense Il y a des noms. Je pense pas caricaturer très franchement. Juste à
2: moi, juste à moi, Jean-Baptiste. Juste à moi, Jean-Baptiste. Je pense partager. Je pense. Je pense que. Si vous voulez, même pas pourquoi. Je pense que vous caricaturez le débat là parce que. D'abord, en France, il y a, il y a des classes d'excellence et il y a des, justement des élèves qui réussissent très mais bien dans le système scolaire. Oui, et c'est les est les jeunes. Excusez-moi, mais ce sont les inégalités, justement, sociales qui renforcent la baisse du niveau. Ça, c'est ce que montre aussi l'étude. D'accord Ça, c'est un oui. constat qui est, qui est dressé. On parlait tout à tard du nombre d'encadrants. Que... On est un des systèmes scolaires où il y a le plus d'enfants par classe. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Embaucher des professeurs eh oui. à tour de bras, mais, quand non, mais on, pas... juste pour finir, quand on voit que les concours ouverts aux professeurs ne, ne trouvent aucun candidat pour certains, ou pas des candidats suffisants. Pour pouvoir euh, trouver les profs et les mettre en face d'une classe, il faut une meilleure y a un problème systémique. Juste pour finir sur le ministre qui fait des propositions. Si les propositions c'est de détricoter tout ce qui a déjà été fait, notamment sur le, le redoublement, dont on sait que c'est pas forcément une bonne solution parce oui. que le redoublement pas tabou présent, non plus. ça peut ça avoir pas un effet tabou très négatif oui, sur les élèves qui redoublent. Et d'autres choses qui sont annoncées là et qui en fait détricotent ce qui a été fait avant. Moi, je pense on va pas forcément dans la bonne voie. Non, Sylvie
1: Oui, moi j'ai une théorie mais alors ça n'engage ne, ça que moi mais c'est vrai que vous parliez du, du niveau social alors qu'en français ou qu'en littérature il y a des différences pourquoi pas mais en maths un plus un euh, égale toujours deux, quel que Bien soit sûr. le milieu social. Et, et je, exactement. Donc, euh, que, il y en a c est, c est, je, je veux dire, attention, assez...
0: les méthodes singapour, ah. c'est une méthode d'apprentissage des fractions et non une méthode
6: d'excellence. Peut-être juste pour compléter ce qui a été dit, moi je pense que les, ceux qui sont en fait euh, discriminés parce que le discours euh, récurrent sur les inégalités sociales, je ne enfin, pense non. pas qu'ils qu y voient eux-mêmes d'égalité. Très franchement, je pense que ce sont même les, les premiers à vouloir qu'il y ait une vraie politique d'excellence à l'école. Ah. J'en suis convaincu, ah. il ne faut pas en avoir peur. Et ça doit être les motifs pour le pour Donc, le ministère de l'éducation, c'est
2: quartier Qu'il faut arrêter de concentrer tous les problèmes sociaux au même endroit. Et que Mais ça, on encourage les difficultés à l'école, comme on encourage les difficultés par la suite dans la vie quand on concentre les problèmes. Et c'est tout ça pour dire que tout est lié, que l'éducation, elle seule, ne peut pas tout, et qu'évidemment, c'est un continuum qui, dé, qui déraille sur beaucoup,
5: et beaucoup de choses. peut-être quelque sujet. chose qu'on n'a pas parlé, parce que là, c'est des élèves de seconde, donc on va dire voilà autour de 14 ans, enfin 15 ans, peut-être euh, davantage, parce que je pense qu'en France, on a du retard, euh, davantage euh, dirigés parfois vers des voies d'apprentissage, euh, de formation professionnelle. La valorisation. Il y a beaucoup d'élèves qui se retrouvent en seconde, euh, qui n'ont pas le niveau, qui n'ont pas forcément euh, une appétence pour l'école,
2: mais qui sont peut-être mieux dans
0: des voies. Mais parfois, des professeurs qui se butent un peu sur... C'est très le... français. Oui. C très eh français. Ben on va s'arrêter Mais... là, je vous propose voilà. de basculer sur le deuxième débat de ce soir. On va parler de Jean-Luc Mélenchon. Jean-Baptiste, vous en faites une obsession <rire> Non, mais je, je C'est les, <rire> les, les républicains, les épidémies... Mais non, mais très, très honnêtement,
6: très honnêtement je, disais, je, je disais la vérité, je disais que j'hésitais avec bah, ce qui fait l'actualité, hein, donc ce, le classement bizarre, on oui, aurait pu vous en prie, faire 15 euh, minutes dessus, ça m'aurait pas dérangé. Bon, on peut parler mais des sur des Mélenchon, ça a quand même fait pas mal de bruit, donc je pense que c'est important de revenir dessus, puis c'est pas si anodin que ça en a l'air après euh, pendant de longs mois s'en être pris aux au policiers, aux forces de l'ordre euh, au fondement de la, de la République française euh, dans tout ce qu'elle a, a de, de plus, plus précieux est-ce qu'il n'y a pas une surinterprétation oui, et est-ce que c'est une volonté d'occuper l'espace médiatique et puis faire un bien. message c'est repris par tout mais c'est pire. Hein. pire, mais bien sûr c'est pire moi je pense que c'est avant tout un opportunisme un opportunisme qui devient dangereux euh, je disais après s'en être pris aux policiers après s'en être pris à, à les français en les catégorisant euh, il s'en prend maintenant aux journalistes. Euh, moi, je pense que Mélenchon, à travers euh, tous ces exemples... Euh, y... Il se rapproche un petit peu des euh, et je pèse le mot des, des, des leaders autoritaires, des dictateurs dont il, dont il, dont il affectionne les, pff, les romans les, 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 récits. les, les, les épopées euh, selon, selon son, son manque d'objectivité je pense, je pense très franchement comme le Kurentin, mais, mais c'est une stratégie dangereuse mais, attends, mais bien sûr que c'est une, une stratégie dangereuse, j'en conviens parfaitement mais j'insiste sur le mot dangereux euh, aujourd'hui moi je pense qu'il s'inscrit très franchement comme un ennemi de la République française il s'attaque à ses fondamentaux régulièrement le il, le, il le cherche il nous trouvera, il me trouvera face à lui cet homme plus moi, beaucoup, je, pense... hein. non, mais mais je, parle, tu je parle de moi c'est pas grand chose mais j'ai la prétention d'avoir de, euh, des convictions et je pense très franchement que tôt ou tard à l'allure où ça va, on se posera la question euh, d'interdire euh, cette vois vois formation politique voilà. ah, bon, très bien. franchement
0: la liberté d'expression euh, Nicolas Ferrière
2: euh, j'ai essayé moi depuis, euh, depuis quelques années d'être en cohérence avec ce que je porte, c'est-à-dire que j'ai défendu l'accord de la NUPES qui était euh, porté par Jean-Luc Mélenchon tout en disant attention aux, aux outrances et aux outrages. Et aujourd'hui, hein, on a franchi une nouvelle étape. Donc forcément, je. Bon, de toute courir... façon, on a dit que
5: ça n'existait plus la Nupes, donc c'est fini, mais. Non. Alors, <rire> très
2: tranquille. <rire> oui, mais alors, de euh... supporter. Ouais, mais justement, la question est là parce que vous vous en, ri... vous en rigolez. Alors, je ne sais pas quelles sont vos convictions politiques, mais euh, peu importe <rire> à la limite. Mais euh, euh, en ce qui me concerne, <rire> en ce qui me concerne, c'est sûr que je suis, je suis un vrai défenseur de l'union de la gauche et que je suis inquiet que cette union s'effrite se, se, à cause des outrances de certains. Là, ça vous a choqué. Ça m'a complètement choqué. Mais moi, tous les discours qui encouragent le communautarisme et qui qui, 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 parlent, qui draguent un électorat sur le fondement d'une religion ou d'une appartenance me choquent. Je suis un
0: républicain universaliste. Caroline, il y a un message concernant ce débat sur Jean-Luc Mélenchon ah oui. d'un téléspectateur.
3: On nous dit Jean-Luc Mélenchon dérive autant que les médias de la redoute de CNews et BFM.
0: Est-ce que ce n'est pas l'époque aussi, Sylvie Arnal
1: moi, je, enfin, je suis très, très inquiète des propos de, de Jean-Luc Mélenchon. Hein. Vraiment, euh, ce sont des propos abjects et qui, qui ne font que diviser, en fait. Donc, ce, 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 ce monsieur cherche à, ouais, cherche à diviser, cherche le conflit, cherche à... Est-ce qu'on n'en a
0: pas fait, quand même, je suis pas là pour défendre Jean-Luc Mélenchon, mais est-ce qu'on n'en a pas fait une espèce de tête de Turc un peu facile, aujourd'hui
1: bah, Il a bien cherché, hein, excusez-moi, mais... Est-ce que c'est pas aussi son point de commerce, ses oui, clients public là
5: Voilà, c'est d'autant plus
6: dangereux, mais c'est d'autant plus inquiétant. Enfin, je veux dire, mais... ça, ça justifie pas. Au contraire, ça aggrave. Enfin, dire, oui, il, est il est prêt à tout. Il est prêt à toutes les mm -hmm. euh, toutes les exagérations, tous les superfuges pour, pour exister. C'est dramatique. Oui, Après Corentin
0: on a relevé quelque chose sur Libération, notamment parce que Libération a enquêté euh, par rapport à, à Jean-Luc Mélenchon et il y a un truc assez intéressant oui. sur ses messages sur Twitter. Ben, c'est
5: qu'il rédigerait donc ses messages avant de les envoyer à une équipe qui serait chargée de les relire pour constituer euh, entre guillemets ce qu'on appelle ce qu'il appellerait un filtre oui, euh, de veux, vérification veux. avant de les publier toujours selon le, le quotidien Libération et qui, qui expliquait ça euh, rien à voir avec un problème d'impulsivité voilà ouais, on va dire, dire que là vous, ça, vous êtes en, en, en train de
2: toucher un sujet qui, qui me tient vraiment oui, à cœur c'est que c'est une couleurs. stratégie orchestrée organisée répétée et c'est c'est là où c'est le pire c'est là où c'est terrible c'est qu'à la limite on préférait que ce soit un papy gâteux oui, presque. Moi, je préférerais que ça. On lui dise pas que des... papilles, il ça soit réfléchi. Parce qu'on dit pas de papi, tu dérails. Euh, ça dire euh, voilà, plus. Il a quand, lui, quand même si son cachet et il va se calmer. Mais là, c'est pas qui ça. Qui approuve c Qui approuve Penser et surtout que l'entourage hum. soutient cette stratégie. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que ce n'est pas un cas isolé, Jean-Luc Mélenchon. Il a autour de lui des soutiens. On a une députée dans l'Hérault, c'est une de ses gardes du corps, si je puis m'exprimer ainsi. À chaque fois qu'on touche à Jean-Luc Jean Mélenchon, c'est pas avec... toute
0: la France insoumise, soumise.
2: Exactement. Et c'est pour ça que là, on en touche à un point qui est intéressant. Dans le Gard, on en a un bon exemple. Nicolas Pellegrini, euh, C'est un très bon exemple de cette frange de la France insoumise, pardon, j'ai cassé mon micro, euh, qui, euh, qui justement... Cassez pas le matériel. Avec qui on peut discuter, avec qui on peut peut-être... Construire des alliances pour demain qui seraient, qui seraient gagnantes. Non mais pour ouais. le
5: coup, si Router et est, est fanatique, qu'est-ce qu'est Pascal Pro quoi est un, est Alors pas ça,
0: Alors ça tombe bien qu'on parlait de Pascal Pro parce ah, qu'il voilà. y a, non, il y a une interpellation d'une téléspectatrice oui. pour Sylvie
3: Arnal. Oui. Lala nous dit, et les propos du, ou débat de Pascal Pro. est-ce qu'ils ne vous inquiètent pas, madame Mais Arnal. bien
1: sûr, il m'inquiète tout autant, tout à fait, bien sûr. Mm -hmm.
0: Merci à tous en tout cas pour les débats de ce soir. On enchaîne immédiatement avec l'interview du club. Allez Corentin c'est à vous, vous avez une dizaine de minutes, il oui. faudra donner un peu la parole bien à bien nos sûr. sociétaires. Cinq questions à Madame Arnal. Alors il y a trois semaines,
5: euh, le Vigan euh, s'est réveillé avec des tags antisémites et même une croix gammée euh, sur le musée Sébenol. Euh, Est-ce que depuis il y a eu d'autres épisodes de ce type et où en est l'enquête euh, sur, euh, sur ces actes
1: Alors je dirais que c'est un, un phénomène, un épiphénomène, hein. donc il n'y a pas eu d'autres actes antisémites. L'auteur des faits a été arrêté, il comparaîtra donc au mois de mars. C'est vraiment euh, voilà, un cas isolé, le Vigan est une ville où il fait bon vivre. Et Comment vous avez vécu fois. cet
5: épisode en tant que maire ben Moi ça m'a voilà.
1: profondément touché, bien évidemment. C'est des actes antisémites au Vigan, et, et partout ailleurs. Hein. Non bien sûr, mais parfois c'est vrai dans les communes rurales
5: mm -hmm. on moins, et pourtant on le voit, il y a d'autres ouais. épisodes de ce
1: type mm
0: -hmm. euh, qui touchent aussi des Il y a aussi un des courrier communes. également qui a été envoyé du côté de Kissac, Également. Oui,
1: oui, oui, des tracts qui ont été distribués, oui. des tracts immondes, quoi, c'est vraiment... Et ça rappelle les heures sombres de l'histoire, enfin, c'est vraiment effrayant, effrayant. Donc, euh, moi, j'ai réagi de suite, j'ai porté plainte immédiatement, hein, donc, sur, face à ces actes. Ça veut dire que ça actes. vous oblige à être plus vigilant sur la Ah ferme. oui, 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 Est-ce que la fait.
0: population est venue à votre rencontre Alors, pour dire qu'ils étaient choqués, qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait Oui, oui,
1: oui, j'ai euh, certains administrés qui sont venus, qui étaient très inquiets, qui étaient choqués, qui... qui, euh, qui comprenez pas, donc c'est... Après, la population est quand même rassurée, le, le, je vous disais, l'auteur des faits a été euh, arrêté, c'est un... Voilà, c'est... C'est un jeune euh, qui, qui, je pense, n'a pas mesurer l'ampleur de son geste. C'est un acte voilà. isolé,
0: en tout cas. Allez, on parle mmh, du oui, Bigan. on a beaucoup de questions à parler
1: oui. sur les Alors, projets du Bigan. Déjà,
0: sur le tronçon de voie verte
5: entre Sumen et, et le Vigan, est-ce que les discussions avancent avec le département ah
1: ah. <rire> vaste, ah ben on vous a pas fait venir pour rien, sujet. Hein. <rire> oui, les discussions avancent. Alors, elles avancent doucement, hein, je dois dire. c'est pas... Voilà, Bonsoir. mais il y a un projet...
3: Il Vous aimeriez émergira. que ça aille plus vite
1: Et On aimerait que ça aille plus vite. Bon, j'ai rencontré euh, donc, le, le département euh, récemment, une réunion est prévue. Voilà, le, le, le projet avance doucement. Clairement, Mais... c'est quoi
5: C'est toujours la question du financement qui peut... Non, non.
1: je pense que c'est le problème de... Alors, c'est plutôt technique, c'est un problème de tunnel, de, 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 de chauve-souris dans un tunnel. Donc, voilà, bon. Les des
0: protections aussi, effectivement, oui, voilà. à respecter. Mmh, à respecter oui. une,
5: opération, euh, une, OPA, une opération programmée d'amélioration de l'habitat a été signée euh, début novembre. Oui. Euh, que, euh, voilà, combien de logements insalubres euh, vont être réhabilités sur la commune Est-ce que vous avez une idée
1: Alors effectivement, cette OPA a été signée, je m'en réjouis là aussi, puisque le Vigan, donc dans le centre-bourg du Vigan, vous avez de l'habitat dégradé. Donc, cette OPA va permettre donc aux propriétaires euh, bailleurs ou occupants de pouvoir euh, rénover leur, euh, leur logement. On a misé sur euh, une centaine de logements donc euh, à rénover.
5: Et vous avez une idée de l'enveloppe que ça peut représenter Oui,
1: alors l'État le, le, met 3,8 millions, donc une enveloppe de 3,8 millions pour la rénovation de cet habitat dégradé. J'espère que les propriétaires vont s'en emparer. C'est une belle opération qui va permettre donc de... de... Il y a une
0: problématique de logement aujourd'hui sur le territoire du Vivian
1: Oui, il y a une problématique du logement parce que je vous disais, l'habitat euh, du centre-ville est dégradé. Et euh, du coup, bah, ce n'est pas très attractif pour les jeunes couples qui viennent s'installer en particulier, pour enfin, les personnes retraitées hein, qui veulent venir revivre en centre-ville pour des problèmes de pratique, hein, on va dire. Mais euh, voilà, donc une très belle opération, cette OPA, qui va durer 5 ans sur 5 ans, 2023-2028, donc j'en attends, attends. Donc beaucoup. les premiers
5: travaux, enfin les, les, les premières remises à. Alors va être...
1: euh, un cabinet euh, qui va nous accompagner donc a été euh, choisi. Il fera des permanences à partir du mois de janvier pour euh, accompagner donc les propriétaires, constituer des, les copropriétés euh, qui, qui sont. Euh... — Peu nombreuses sur le Vigan. Et donc les travaux devraient démarrer euh en 2024. — On va parler répondre. de la communauté
0: de communes, à présent. —
5: Oui. Euh, et surtout du CPTS et Gualseven, euh, puisque la communauté de communes dont vous êtes la, la première vice-présidente vient d'y adhérer. Euh, en quoi cet outil euh, devrait permettre notamment d'attirer euh, du personnel médical sur le, sur Mais, le bassin
1: L'adhésion à la CPTS nous permet, nous en tout cas élus, de pouvoir euh, être au fait des, des, des problématiques de santé sur notre territoire. Nous sommes... Euh, ouais, parce
5: que vous étiez particulièrement concerné aussi oui. par ce...
1: Ben, — Par euh, la, la fermeture de la maternité... Voilà. — De gange euh, De Ganges, mmh. voilà. Euh, une inquiétude sur le CMPEA, le centre médicaux euh, pour euh, psy, pour les enfants et adolescents... Qui, euh, donc, le, 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 qui, qui est fermé depuis le mois de juin donc euh, c'est une inquiétude là également pour la prise en charge d'enfants en difficulté et d'ados en difficulté donc, euh, et sur le désert, les déserts médicaux
5: parce que c'est un problème récurrent presque on a le sentiment parfois qu'il n'y qu a, qu a pas de solution on se dit voilà comment arriver à attirer des médecins euh, ça. sur ces territoires là alors nous sommes
1: je dois dire très actifs sur, sur, sur le, 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 ce désert médical hein, qui, qui nous qui est qui nous, qui, qui, Enfin, qui nous guette, et qui, qui est, qui qui est nous présente concerne, en tout cas, qui nous concerne. Euh, donc, nous travaillons vraiment sur la recherche de, de, de médecins. Nous avons adhéré donc au GIP, le groupe le groupement d'intérêt public donc de la, de la région. C'est ce que j'allais vous demander, ma on, on pourrait voilà.
0: imaginer une maison de santé de la région Parce qu'on rappelle que la région a lancé voilà. une stratégie nous pour sommes... salariés, oui, salariés des médecins. De est-ce qu'on Vigan, voilà. est-ce que sur ce territoire-là, il y a un projet oui, tout avec à la fait. région Oui,
1: tout à fait. Donc nous avons, je vous dis, adhéré au, au programme, hein, au, au GIP euh,
0: ma euh, Santé Ma Région. Bah,
1: oui. ma région. Donc euh, le centre, la maison médicale donc, va devenir centre de soins et euh, nous espérons euh, recruter des médecins euh, salariés, voilà. Mais c'est en bonne voie, voilà, bonne il y a voie. de bonnes pistes. Très
0: bien, Corentin, mmh. je vous redonne la parole dans quelques instants mmh. pour deux dernières questions, mais on va donner mmh. tout de suite la parole à Jean-Baptiste, votre question à notre invité. Oui, bonsoir Mme Le Maire. Oui, bonsoir. Euh, je voulais vous poser
6: une question. Euh, si aujourd'hui vous étiez, j'allais dire, aux responsabilités, vous aviez des responsabilités nationales, euh, quelles mesures vous, vous prendriez euh, pour pour lutter contre euh, le décroissement de la population en zone rurale euh, qui qui je sais pas si ça, je crois pas que ça touche euh, très précisément le Vigan, mais forcément les villages autour, euh, la communauté de communes, euh, et ça mettre en corrélation avec les projections sur le nombre d'agriculteurs dans, dans 30-40 ans. Mm -hmm. euh, ça pourrait devenir un, un vrai souci pour, pour la démographie en France, pour, pour son peuplement et pour, et pour ces territoires, souvent, souvent de beaux territoires. Euh, Qu'est-ce que vous feriez en principale mesure pour lutter contre ça
1: alors je ne suis pas. Oui, mais qu'est-ce que vous soutiendriez
6: si. Non. si... Oui, mais, Alors, si vous... euh,
5: non, que mais dans, que dans que je votre que... quotidien êtes... de mère, voilà. justement, oui. vous êtes au plus près de, de ces Et situations. Et vous certainement
0: que vous dites qu'il y a des dispositifs qu'il faudrait développer.
1: Oui, 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 certainement. Euh, je. Oui, je ne je, je, je vois pas vraiment, mais mais effectivement, euh, voilà, nous avons une certaine. Euh... Conscience, en tout cas, de, de, ce, de, ce, de cette problématique-là, hein, de, de, de désertification, c'est ça De
6: déruralisation en fait. Alors, nous
1: avons signé PAT, là aussi, un plan alimentaire territorial qui mm. se préoccupe, en fait, d'installer de, des, euh, des agriculteurs, des mm. éleveurs, de travailler sur euh, cette problématique, euh, donc, de... Oui, de permettre à des jeunes... De permettre à des, de à des jeunes des de y a une fermeture de donc, services publics, aujourd'hui, sur votre territoire... Sur lesquels
0: ah, vous vous battez au quotidien. On oui. pense au service de la poste, on mais, pense à non, des services la poste, bancaires.
1: La poste reste, mais par contre, la sécurité bancaires. sociale, euh, vous n'avez plus de sécurité sociale sur le Vigan, vous n'avez plus de CAF sur le Vigan. Alors, c'est des permanences, enfin, c'est des prises de rendez-vous et ils viennent faire une permanence si vous, avez, euh, si vous demandez un rendez-vous.
0: Et là, vous n'avez oui. pas de pouvoir en tant que maire
1: on a essayé, mais ça ne fonctionne pas. Donc Nicolas,
0: donc
5: vous avez les maisons de France Service, donc qui permettent Alors, il y a la maison de ouais, France Service, bon, oui, le mais qui est, 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 est qu
1: organisée font... par euh, une association, en fait. Hein, voilà. Et oui. Nicolas, votre question à la
0: maire du Vigan. Euh,
2: Madame la maire, euh, en fait, je n'avais pas prévu de, spécifiquement de questions pour vous, mais là, j'en ai une ouais. qui, me, qui me vient. Euh, désolé hein, Je vous pas, en prie J'ai pas bien travaillé Mais non, c est c est pas 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 bien. Sur Pisa Vous étiez au C'est pas grave On vous reverra plus Mais c'est pas grave
0: <rire> Ça y est Je suis éliminé ça Et ça va me soulager On finit l'HP de prochaine de Tout, avec, de tout, tout le
2: monde est éliminé non, <rire> mais Avec des journalistes De ce niveau ça, Oui <rire> Allez Nicolas Allez-y Très Allez bien Allez <rire> Quel chantier pourriez mettre en avant qui, qui que vous avez engagé avec la communauté de communes Je parle de ça parce que nous, on connaît bien quelqu'un avec qui vous travaillez souvent, qui est conseiller régional euh, Régis Bail.
1: Bien sûr. Oui. Et euh,
2: bon, j'en profite pour lui faire un clin d'œil parce que voilà, c'est aussi quelqu'un, je crois, qui, qui a un appui fort dans ce territoire pour essayer de faire entendre la voix, mmh. une voix qui est très rurale. Sachant que j'ai l'impression que le Vigan se, se vit un peu souvent entre Nîmes et Montpellier, dans un espèce de no man's land et dans des distances qui sont parfois difficiles à franchir, puisque vous, quand vous venez à Nîmes, il vous faut faire. Euh, une heure et demie. Une, une heure et, et demie de demie route, de route hein, oui. Et
1: il Encore faut plus, je la d'avoir été... Il faut vraiment vous aimer pour venir à oh, ouais, <rire> <ouais,
0: ouais, ouais. rire> ouais. Sylvia Arnal, comment vous travaillez avec Régis euh, Bail Alors écoutez, le président euh, du pays depuis
1: 2020 que, que nous sommes élus et qui, que nous sommes élus, donc à la tête de la communauté des communes, les relations se passent remarquablement bien. Euh, et c'est visible, je dirais, au niveau du département et au niveau de la région, puisque les portes <rire> se sont ouvertes, alors qu'auparavant, il y avait quand même une entente qui n'était pas très cordiale.
0: Avec Roland Canaillé
1: en particulier, oui. Et donc, euh, moi, j'étais pas élu maire, hein, mais c'était, euh, voilà, mes prédécesseurs. Mais euh, voilà, les, les portes de la région et du département se sont ouvertes. Voilà, on travaille intelligemment, en bon terme, et euh, c'est vraiment très agréable. Allez, Corentin,
0: deux dernières questions pour notre
5: invité. Oui, justement, on a parlé un peu de Jean-Luc Mélenchon, mais on, la NUPES euh, se déchire au niveau national. Quels sont vos rapports avec euh, les membres euh, de la France insoumise, notamment le maire de Mandagou, euh, ah. le, le Grueux?
1: Très bien, puisque le maire de Managou est aussi vice-président à la Communauté des Communes, donc je, il est dans l'exécutif avec moi, et ça se passe très très bien. Alors on évite de parler politique, je vous le dis franchement. Oui, <rire> on évite. Non, mais c'est intéressant <rire> On évite de parler politique et nous travaillons, nous voulons travailler intelligemment pour l'intérêt du pays viganais. Et on avec oublie, un euh, on oublie les, les tensions politiques qui, peuvent, qui pourraient nous. C'est en tout cas. Mais non, moi, je m'entends très bien avec le maire de Madagou, sans problème. Une euh, dernière question,
0: question politique, être... Oui, on vous sait très proche Pour de la n'est pas là, mais elle nous regarde. Eh bien, bien sûr, une, une non. Une question euh, politiquement coquine. Euh, non,
5: Carole Delga, est-ce que vous la voyez tenir un rôle euh, important euh, dans une future liste euh, régionale, voire nationale
1: Mais pourquoi pas C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est quelqu'un qui est à l'écoute également. C'est quelqu'un qui, qui est proche des Français Proche, en tout cas, de de oui, une proche. Les présidentielle,
5: vous pensez euh, pour représenter le parti de Monsieur Ferrer eh ben, Parti je vous socialiste, disais, pourquoi que... pas
0: En tout cas, sur une liste. Elle euh... pourrait,
1: en tout cas, pour moi, elle a la. Une merdure. liste
0: régionale la prochaine fois, pourquoi pas Être sur une liste euh, gardoise. Vous-même.
1: Moi-même. Oui, oui. J'avoue que je n'y ai pas pensé.
0: <rire> Mais ça Mais... vous intéresserait Puisque vous si soutenez. Elle vous sollicite. Euh... Vous soutenez aujourd'hui Carole Delga euh... On verra,
1: on verra ce qui se passe.
0: Parfait, merci beaucoup Sylvie Arnal d'avoir répondu à, vous. à toutes merci. nos questions. On va remercier Corentin et La Sport ce soir. Eh c'est ça, ah, exactement, il y a une émission je, le jeudi je mais en semaine c'est opérationnel. Quoi. Voilà, c'est ça, ça, ça pour être C'est ça. On va vous libérer. Merci Corentin d'avoir été là. Merci, bonne soirée. Dans quelques instants, c'est Sacha Virga qui nous rejoint, mais pour l'heure, place à la météo de demain avec Météo Gare. Quel temps dans le département ce mercredi Romain Cura veut tout savoir, c'est maintenant.
5: Bonsoir à tous, on retrouve un assez beau temps ce mercredi, euh, prédissipation des euh, nuages matinaux, c'est le cas notamment en Cévennes. mais l'après-midi, vous le voyez, ces nuages se dissipent et c'est un grand soleil qui euh, l'emporte. On note quelques fins cirrus de temps en temps et puis un peu de Mistral près du Rhône, les températures ce mercredi matin, euh, quelques gelées à prévoir entre l'usage, la 16 et le Vidourle avec moins 1, voire moins 2 degrés parfois, et l'après-midi il fera 10 degrés à Alès et Nîmes et 11 degrés au gros du roi. Demain ce sera à la Saint-Nicolas. Très bonne soirée à tous.
0: Euh... Allez, place tout de suite au petit club de Sacha Virga. Mais alors Sacha, vous êtes perdu ce soir Yeah, oui. Vous avez fait toute l'émission, ce soir vous arrivez qu'à la fin, ah, mais je... t'es habitué à vous avoir avec moi toute ah, l'émission Peut-être
7: que vous m'avez boycotté ce soir monsieur
0: Saint-Marie, en tout cas <rire> vous m'avez pas
7: oublié ma chronique Non C'est le principal, moi j'ai presque oublié de l'imprimer par entre C'est
0: vrai Eh oui, bon, je l'ai on... imprimé deux minutes avant l'émission Ah oui Super, on y va, trois infos, on va rappeler pour notre amitié Sylvie Arnal que Sacha vient tous les soirs pour nous présenter des sujets qu'il déniche dans la presse quotidienne régionale de toute la France, avec des petites infos insolites, souvent des repas assez intéressants, mmh. et, puis, et puis des petites fêtes aussi euh, euh, sympas dans, dans toutes les villes de France.
7: Exactement. Vous avez à peu près bien résumé ouais, la question. Je l'ai moins monsieur... bien
0: fait que d'habitude. C'est pas grave, on vous en veut pas, c'est marrant.
7: Allons-y. Dans la catégorie MacGyver, découvrez ah. le sac fabriqué avec de la toile de pneus. On appelle ça, monsieur Samari, de l'upcycling.
0: Waouh. Voilà, ah l'a ouais, rigole pas là, hein.
7: Ils l'ont déposé à l'INPI Je ne sais pas. <rire> en tout cas, je sais que ça vient du quotidien Nord Éclair, clair nous informe aujourd'hui. Que dis-je Nous éclaire Nord Éclair
0: sur oh l'entreprise Saint-Lazare. Il manque qu'on a terminé de cette salve. Allez-y. Il y a 4
7: ans, à Tourcoing, la ville de Gérald Darmanin, oh bah oui. Gérald Darmanin. ministre d'Intérieur. À sa tête, Capucine Thierrier, qui recycle de tout, des pneus et de la moquette de TGV, par exemple, qui ça lui permettent rêver, hein de ça... créer des sacs d'ordinateurs. Euh, ainsi que. Je les c'est avec... <rire> Pourtant, c'est la vérité, monsieur Samari. Et des, 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 des waders de pêcheurs. De la toile nautique et du simili-cuir qui recouvrent des sommiers pour confectionner des sacs. Et attention, c'est pas tout, monsieur Samari, Alors, puisque depuis la loi du 1er janvier 2018, oui. les entreprises ont l'obligation de trier et de recycler leurs déchets. N'est-ce pas, monsieur Samari Exactement. Ah, vous le saviez, j'imagine. <rire> tu au courant Oui. Ah ben oui, mais moi aussi j'étais au courant, monsieur Samari, je vous rassure. Euh, mais du coup ça facilite <rire> l'accès à des matières de seconde main ah, ouais, Monsieur Samarit bien sûr Ainsi Capucine a acheté des uniformes réformés De l'armée italienne euh, Pour euh, bon. conceptionner des sacs bananes <rire> <rire> Qu'est-ce que c'est ce truc c'est quand même assez fou, des sacs bananes. C'est pas possible, ça a jamais fait exprès. Non, non, des sacs bananes, monsieur <rire> Samari. Et même, je vais aller encore plus loin, puisque le cabinet de la première ministre a commandé tout un tas de sacs auprès de l'association. <rire> des sacs bananes Non, non, c'est faux. <rire> il est possible que sur les photos que vous preniez chez Max PPP, Monsieur Samari, vous voyez... Ah Vous voyez... Euh,
0: des sacs de capucines. Exactement. Ah, très Des bien. sacs de capucines. Ah, je regarderai les prochaines fois. Une deuxième info. Une deuxième information. Peut-être un peu moins insolite. Alors, ah, si, ça reste bien.
7: insolite. C'est un vrai. énorme défi qui euh, attend la ville de Tarbes pour le Téléthon 2023. Ah, très ce week-end. Exactement. C'est sérieux. sérieux. Le Fab Lab du Big Crescendo lance un double défi récolter un maximum de dons, bien évidemment, en terminant le troisième plus grand Pulse du monde. Ah, ouais, bien. Je vais vous donner quelques petits chiffres Donc ça représente les monuments du monde sous des proportions de 7,5 mètres sur 1,5 42 000 pièces représentées en 7 paquets de 6000 Un peu plus de 50 heures non-stop pour le terminer euh, Puisque du coup ça se tiendra le vendredi 8 décembre de 9h jusqu'au dimanche 10 à 18h monsieur jean <rire> je
6: suis
7: temps de vous on continue du coup si vous renez de soirée vous pourrez même y aller à oui, bah, 3h ou faire. 4h du matin oui. <rire> pourquoi pas c'est toute, toute la
0: journée euh, toute la nuit je vais essayer de me rendre un peu plus utile que ça <rire> pour bah, le écoutez,
7: vous faire une bonne action ah, parce qu'une femme et, et sa famille se sont lancés dans la conception du coup de ce grand uh, Pulse ils ont 1900 heures <rire> Pourquoi rigolez-vous, monsieur Samari 900 heures
0: pour le terminer. Ah, oui, c'est énorme. Ça prend un peu de temps. Ah, oui, je vous recommande. Il faudra
7: vous acquitter d'un minimum de 3 euros pour euh, justement tenter de donner un petit coup de main <rire> à cette initiative. <rire> si bien sûr, ça peut vous intéresser. Ah, c'est pas
2: mal.
0: Pardon, ça, Franchement, peu... c'est pour Franchement, hein.
2: c'est pas contre vous, vraiment. Non, mais bien sûr. Une troisième
0: info, pour terminer, on repart en Normandie. Et on va parler de nourriture. On va concilier ah, la passion voilà, de monsieur là, ça, pas.
7: et celle de Romain <rire> en enfin, famille. Euh, le père et la fille ont créé euh, une boutique Qui comprend à 100% des produits normands pour l'apéritif Ça s'est ouvert, <rire> ouvert le et mois Romain. dernier Romain, et
0: Romain. on te tombe pas Romain Co hey. non, non, non. Franchement il te fait un clin d'œil tous les <rire> soirs hein. <rire> allez -y. On oh, va non. continuer
7: Ça vient de nos copains du Pays d'Auge oui. Donc Luc et Léa Foubert se sont associés pour créer l'association L'Entreprise Hello, Normandie. C'est un petit jeu de mots. Dans la jolie petite ville d'Honfleur, dans le Calvados. Une très jolie ville que je vous conseille de visiter, monsieur Samaris, si vous ne connaissez pas.
0: Ah oui. C'est très beau. Moi, j'aime
7: beaucoup la Normandie. Il s'agit d'ailleurs donc d'une cave apéritive normande, comme l'explique l'homme de 55 ans. Ainsi, vous pourrez découvrir des tartinades, des biscuits apéritifs, des condiments, de l'alcool, mmh. mais également des produits sans alcool. Et des produits aussi totalement originaux, puisqu'il y a de l'eau-de-vie de kiwi, ah, ouais. il y a du pop-corn. Ah, ça doit être
0: bon, l'eau-de-vie de kiwi, ça doit être bon.
7: Ah, Je ne sais pas si vous pouvez en boire, monsieur Samari. <rire> bah, pourquoi Qu'est-ce qui qu m'embête qu On ne boit, de pas, de on boit, boit pas ça sur le
0: plateau, l'objectif. Ah là. non, bah, pas sur le plateau, mais je ne passe pas ma vie sur le plateau. <rire> non, mais vous passez votre vie au travail, monsieur <rire> Samari. Oui, je interdit pas... sur le lieu de travail. Ne vous inquiétez pas, je vais partir en vacances. Bon, ça, mais tant
7: mieux. Il euh, y a aussi du pop-corn, thym citron, des chips de champignons et des noix de cajou
0: à la truffe, réalisé par David Galiennet, vainqueur de Top Chef. Eh bien, c'est super. Bon, Madame Arnal, vous avez appris des choses
1: Ah oui, terriblement. Oui. C'est passionnant. Ça vous intéresse, les chips de champignons Ah, mais écoutez, s'il y en a à l'apéro ce soir, je veux bien. Ah, Les sacs à la banane. Les sacs à la banane m'intéressent aussi,
0: oui. Eh, c'est pas mal. Hein ah, en tout cas, on a plein de projets. Ouais. Grâce à vous, Sacha, chaque ouais. soir. Alors, on sait pas où c'est que vous allez dénicher ces infos mm -hmm. Mais il y a des infos qui sont tellement inédites qu'on se dit mais c'est pas réel. Il
1: ah, y a de la recherche. Hein.
0: Mais écoutez, c'est <rire> du travail, monsieur Samari. Mes hey. journées ne sont pas passées qu'à faire <rire> des sais. choses futiles. Merci Sacha. En tout cas, pour toutes ces infos, allez, c'est le mot de la fin. Un petit dernier exercice pour vous, madame Arnal, puisque dans ce mot de la fin... Chaque soir, l'invité pose une question ou interpelle notre invité du lendemain. Hier soir, c'est Pierre Merin, le député Rassemblement National, qui était sur ce plateau. Et il a une question pour vous.
1: Bonsoir, madame le maire. Eh bien, écoutez, euh, moi qui suis un grand, un ardent défenseur des élus locaux et notamment de l'échelon communal, puisque je ne souhaite pas que l'échelon communal soit dévitalisé dans les années à venir bien, et que ça ait déjà commencé euh, depuis quelques années... Euh, par, par les intercommunalités euh, omnipotentes. Euh, et donc, je suis un grand défenseur des élus locaux. Qu'est-ce que je peux faire, à votre avis Quelles sont les idées que vous pouvez me proposer euh, pour défendre les élus locaux, les projets locaux et euh, l'échelon communal euh, Voilà, je suis et à M. votre disposition. Je reste euh, dubitative. Donc, euh, que faire Je...
0: Vous n'avez pas de réponse pas pour de réponse. Pierre Meuregne Non. Vous n'avez pas envie de lui répondre On sent un peu ça Moi, ouais, un petit peu. C'est à pas vous forcément. alors, à présent, de poser une question. Notre invité de demain, ça vous donne un peu plus envie probablement, mm. puisque c'est Juan Martinez qui sera avec nous, le maire de Bellegarde, président mm. de la CCBTA. La caméra est face à vous. Je vous propose de lui laisser un message ou de lui poser une question.
1: Eh bien, écoutez, euh, je, vous me prenez la lame prévue. Et, bon, vous connaissez voilà. Franck Martinez, oui, le de, de Oui, je hein. le connais, je l'ai rencontré
0: C'est un exercice plusieurs chaque fois. soir pour poser une question euh, ou une interpellation de manière spontanée.
1: Ah euh, oui, mais écoutez, euh, moi je ne suis pas très euh, spontanée, donc <rire> je pas assez de bah Vous pouvez simplement le saluer, si vous en avez mais, euh, Voilà, je le salue, je, voilà, très bien, je lui souhaite une bonne fin d'année et puis euh, j'espère que, que sa ville euh, va bien et...
0: Eh ben, c'est parfait. Ben il y répondra demain. Vous voyez, c'est voilà. aussi simple que ça. Merci Sylvie merci, Arnal, merci, merci Vigan d'avoir été sur le plateau, d'avoir joué le jeu, euh, de tous les exercices qu'on vous a proposés ce soir. On était ravi de vous accueillir. Vraiment.
1: Merci. à vous. Merci, merci
0: beaucoup en tout cas. Merci aux sociétaires d'avoir été là. Merci Jean-Baptiste. C'est un plaisir. Et Nicolas. Merci, merci. beaucoup. Rendez-vous fin janvier. Ah, on a encore la semaine prochaine mais du coup ah, On a pas mal de sociétaires donc On a été ravi en <coughs> tout cas de vous accueillir ce soir On va remercier Sacha d'avoir été avec nous On va remercier Corentin bien évidemment Qui a été là en première partie Et on va remercier Caroline
3: Caroline tout s'est bien passé Tout s'est très bien passé Abdel On a eu de nombreuses réactions sur les réseaux voilà. Et puis,
0: euh, l'iPad qui est oui. à gagner, toujours
3: Jusqu'à ce soir minuit, vous pouvez participer donc sur nos réseaux, sur Facebook et Instagram.
0: Allez, on jette un petit coup d'œil avant de se quitter sur le magazine d'Objectif Gare, qui est chez tous les marchands de journaux depuis ce matin... Un euro et on le trouve même au Vigan, ce magazine. Et à la une vous avez un dossier sur les salons de tatouage qui s'installent un petit peu de partout et en particulier dans les zones rurales puisqu'on est parti à la rencontre de tous ces salons de tatouage. Ça devient une passion, ça devient un vrai métier. Mais aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de gens se font tatouer. Et puis, il y a une rencontre de la semaine avec Amal Couvreur, la vice-présidente au département du Gard, conseillère régionale. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Ce soir, on va remercier Romain Cura. Pour la réalisation de cette émission, tout s'est bien passé, Romain, vous vous êtes remis, ça y est, de la chronique de Sacha. Ça va. Ça va, faut s'y faire <rire> à la chronique de Sacha. Exactement, on va se donner rendez-vous demain, vous l'avez compris, avec Juan Martinez, le maire de Belgarde, président de la CCBTA. Mais il ne sera pas seul en plateau, puisque Frédéric Pastor, l'adjoint aux festivités de la ville de Nîmes, sera là également. Il nous présentera le programme de Noël. Et enfin, nous recevrons également Anthony Joubert, l'humoriste a décidé d'offrir à l'occasion du Téléthon les recettes de son spectacle qui jouera samedi à, à l'espace Vergès, il viendra nous en parler. Les journalistes seront là, les sociétaires, bonne soirée, à demain.